0: Es tiempo, es tiempo de, de pensar. pensar. Muchachos, estudio. El tema que nos ocupaba la semana pasada era precisamente la oración. Y estuvimos viendo el modelo de oración que, que el Señor nos dejó ahí en su palabra. Vale la pena eh, siempre comentar que... Este modelo de oración lo hemos obtenido por deducción de las mismas palabras de Jesús, porque en el contexto en el que fue dicho, el mismo Jesucristo dijo, eh, no uséis vanas repeticiones, y eso pues ha sido para nosotros una, una guía muy importante, porque aunque la Escritura no dice como tal, este es un modelo de oración, por el entendimiento de cómo Jesús presentó este mensaje a sus discípulos, es que nosotros ahora podemos comprender que más que una repetición, porque Él mismo habló en contra de hacer repeticiones, entonces, eh, pues viene a ser un, una fórmula o un modelo que, que Él nos presenta. Y habiendo desmenuzado sus partes, pues tiene mucho sentido, ¿verdad?, Ahora, ¿en algún momento podemos usar el Padre Nuestro tal y como lo dice la palabra? Pues no hay ningún problema tampoco, siempre y cuando no lo repitamos una y otra, y otra vez, ¿verdad? Que es lo que habíamos comentado acerca de que en ocasiones pues así se usa, ¿no? Incluso como un castigo cuando en realidad, cuando usábamos esta... o cuando algunos de nosotros teníamos alguna instrucción espiritual popular, digámoslo así, pues se utilizaba como que te portaste mal y, y tienes que hacer una penitencia, así le llamaban. Eh, entonces, bueno, esto va totalmente en contra de lo que Jesús nos dice, cuando Él está constantemente invitándonos a, a orar sin cesar, a presentar ante el Padre en nuestras vidas y estar allí con Él. Eh, pues adorándole, exaltándole, conociendo de él, teniendo tiempo para escucharle y para oír su voz. Eh, me gustaría mencionar, por lo menos aquí veo cuatro ejemplos muy claros de cómo Jesús estaba orando permanentemente. Y la gente podría decir, ah, bueno, pues es que era Jesús. <ríe> Pero en realidad, eh, él vino a mostrarnos... ...la vida como un hombre... ...aunque sabemos nosotros que Él es Dios... ...Él también fue 100% hombre... ...eso no lo debemos olvidar... ...y básicamente... ...el que Él se fuera al monte a orar... ...y estuviera continuamente... Ahorita voy a leer rápidamente estos versos... ...los voy a mencionar rapidito... ...porque verdaderamente impacta... ...que un hombre que... que ...viene a hacer la obra de Dios... ...a hacer la obra del Padre pues tome tanto tiempo para orar. Y la Biblia lo registra constantemente. Aquí estamos en Mateo 14, 23. Dice, despedida la multitud, subió al monte a orar, aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. O sea, claro está eh, que el Señor tomaba sus tiempos de oración en intimidad. Y eso es ejemplo para nosotros. Marcos 646 dice, y después que los hubo despedido se fue al monte a orar o sea su ministerio no terminaba habiendo despedido a multitudes hablándoles del, del amor de Dios y él todavía seguía orando claro podríamos pensar bueno es que era Jesús y él no tenía un trabajo como yo tengo trabajo, escuela y de todo es verdad sin embargo él es nuestro ejemplo a seguir entonces Lucas 6.12 dice en aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. O sea, ejemplo tras ejemplo, nos, nos dice el Señor la importancia de lo que es orar, ¿no? Y dice en Lucas 9:28 Aconteció como ocho días después de estas palabras que tomó a Pedro y a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Nuevamente se mencionan estas cosas. ...para nosotros realmente tiene mucha importancia... ...porque estamos en un mundo donde... ...estamos a las carreras en todo, ¿no? Y a veces no queremos entrar en esas carreras... ...pero tenemos mil pendientes... ...y estos pendientes nos quitan a veces la oportunidad... ...cosas que podrían dejarse sin hacer... ...o que podrían hacerse después... ...pues las ponemos como prioridad, ¿no? La prioridad de nosotros... Eh, definitivamente es Dios porque Dios es nuestra vida porque Dios ha dado nueva vida a nosotros entonces bajo ese esquema no es parte de una lista de pendientes el Señor Él es la esencia de nuestra vida de nuestro respirar de, de latir de nuestro corazón y espiritualmente es eh, el todo del hombre el todo de la mujer de Cristo ¿no? entonces entonces Dice aquí la, la oración parte 2, es un estudio de fundamentos de la fe en Jesucristo, y dice lo más importante de todo el tema de la oración es que Dios tiene la capacidad suprema que nadie más tiene. Es una capacidad total de poder escuchar simultáneamente las oraciones de todos los creyentes en el momento en que se necesite. Esa, ese potencial no lo no tiene nadie nadie, nadie lo tiene solamente lo tiene Dios eh, a veces cuando pensamos en cosas espirituales a, a Satanás tristemente sin decirlo pero le concedemos como si fuera omnipresente también y Satanás no es omnipresente no es omnipotente no es omnisciente lo puntualizo porque Dios sí lo es y entonces cuando decimos que Dios puede eh, prestar toda su atención a la oración de una persona tan insignificante como nosotros, nos debería dar un gozo especial, una, una especial manera de sentirnos cobijados por el poder de Dios, porque Él es Espíritu y verdad. Entonces, cuando Él pone atención a la oración de los justos, dice la Biblia que en el cielo se están acumulando esas oraciones y son como un incienso precioso. Eso lo dice el libro del Apocalipsis. Dice que hay oraciones de los santos que están siendo acumuladas allá en el cielo. ¿Por qué lo hace el Señor? Eso no nos lo explica. Pero se entiende que Dios ha escuchado cada una de nuestras oraciones por pequeñas que hayan sido. Entonces, lo que estamos aprendiendo acá es que eh, Él se agrada de nosotros. Y esa parte también es sumamente importante porque cuántas veces no podemos andar en una, en una vida cristiana donde decimos, uh, pues no siento a Dios. Y es que no se trata de sentir el Evangelio, no se trata de sentir. No está fundamentado el Evangelio de Jesucristo en los sentimientos humanos está fundamentado en la certeza de quién es Dios en la certeza de que Él es el que nos escucha, el que nos oye, el que nos guía ¿ok? los sentimientos nos pueden engañar tremendamente porque el Señor es Espíritu y Verdad y Él se revela a nosotros de manera espiritual también ¿no? entonces esto pues es muy nuevo a veces para nosotros, pero tenemos que acostumbrarnos a que en el momento en que te dispones a cerrar la puerta de tu aposento y entrar en comunión con Dios, tienes que tener la certeza total de que Dios te está escuchando. Número uno, porque Dios ya nos dejó su presencia en su Espíritu Santo. Número dos, porque Él ha dicho que oremos sin cesar que estemos buscándole de todo corazón. Entonces, hay una motivación completamente diferente. Estos estudios no los estamos haciendo como para convencer de que cambies tus prioridades y te reorganices. Aunque en el fondo pudiera ser que sí te lleva a reorganizar tu tiempo, pero en, el, en, el, en lo profundo del corazón lo que queremos que quede allí es que te enamores de la oración de tal manera que la sientas, como lo que Dios o, o lo que Jesús dijo, una necesidad imperiosa y él nos dio el ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a continuar con el, eh, la segunda parte del Padre Nuestro eh, la oración del modelo que nos dejó Jesucristo en Mateo 6. Y repito, él puntualizó, no usemos vanas repeticiones. Entonces, ¿qué es lo que debes usar? pues tus propias palabras atendiendo al modelo que ya hemos estado estudiando la primera parte que vimos eh, la semana pasada representaba eh, es, este enfoque es precisamente sobre dios porque empezamos reconociendo su majestad reconociendo quién es él reconociendo que está en los cielos verdad y eh, de alguna manera al estarle alabando, glorificándole y levantando su nombre, Dios se agrada de todo eso porque Dios es espíritu y quiere que haya verdaderos adoradores en espíritu y verdad que le adoren. Entonces, esto dista mucho de, de simplemente hacer una cita y cumplir con la cita. Lo que quiero transmitir con esto es que debe haber un deleite y una esperanza en, en decir ya viene mi hora en que me voy a reunir con el Señor Él me va a escuchar, voy a estar en comunión con Él, voy a estar en su presencia y voy a entrar en esa presencia con, con alto respeto, con, con todo, no, no quisiera decir un protocolo, porque Dios es sencillo en su manera de, de decirnos y de enseñarnos simplemente que sí tener, tengamos un tiempo y lo tomemos como algo especial. Estas son las bases de un cristianismo victorioso y eso lo vamos a ver al final. Pero estamos sentando las bases de un cristianismo que pueda salir adelante en medio de todo el asedio, de todo el acecho, de toda la, la oposición que vamos a tener como cristianos es un hecho... y lo he repetido en algunas ocasiones... que el mundo está contrario... a la voluntad de Dios... y ahora nosotros... viendo que todo el mundo está corriendo... para el trabajo y para aquí y para allá... y haciendo pendientes y todo... nosotros... podemos disponer... de nuestro tiempo primero del día... y tal vez del tiempo final en la noche... y en medio tal vez de otro tiempo... no lo sé, eso cada quien lo tiene que definir... pero podemos... Decirle a este mundo, ¿sabes qué? Lo más importante para mí es mi Dios. Y no es porque yo sea religioso, es porque he entendido que Dios quiere comunión con, con los hombres, con las mujeres, que tengan fe en el Señor Jesucristo y que juntos podamos hacer la obra que Él nos mandó a hacer. Porque a final de cuentas ese es el propósito. Si proyectamos nuestras vidas a a un tiempo futuro que no sabemos cuándo es, tal vez ya no estemos aquí, en esta tierra, ¿verdad? Entonces es maravilloso que el tiempo que nos queda podamos vivirlo en comunión, con gozo, y en, y en el gozo, precisamente lo que acabo de decir, el gozo de estar con el Señor, porque no es una obligación, no lo hacemos por obligación, lo hacemos por el anhelo de ver a Dios, de, 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 de encontrarnos con Él, de sentir su presencia en Espíritu y de estar esperando la grandiosa manifestación del Señor cuando venga por su iglesia. Esa es la esperanza del cristiano. Entonces, vamos a entrar a la parte donde dice, eh, eh, este ya es el enfoque después del verso 10 de Mateo 6, es el, el enfoque que viene hacia nosotros. Primero nos enfocamos hacia el Señor, reconociendo su, su magnífico poder y su todo, todo lo que Él es, ¿verdad? Y reconociendo, por supuesto, nuestra posición como, como hijos adoptados en el reino de Dios y como criaturas de Dios, como hijos de Dios. Y ahora podemos enfocarnos en nuestra necesidad. Eh, en, este, en este caso, el Señor se va a la necesidad más básica. Por eso dice, en el verso 11... El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Es precisamente el reconocimiento, esta, fra esta frase es el reconocimiento de nuestra dependencia de Dios. En lo más eh, importante que tenemos los seres humanos, que es alimentar nuestro cuerpo. ¿Verdad? Ahora ya sabemos que el alimento de nuestro espíritu es la palabra de Dios. Y la oración también viene a ser un alimento para nuestra vida. Pero aquí, cuando dices el pan nuestro de cada día, danoslo hoy, hay dos factores ahí. El primero es el pan. ¿no? El pan como tal, o sea, el alimento físico. El sustento que Dios nos puede dar a través de el trabajo que tenemos y de, y de los recursos que se generan en ese trabajo para tener satisfactores desde lo más básico que es comer, beber, agua y, y lo demás que venga, ¿no? el, el abrigo, el sustento, la casa y luego las comodidades y lo que tengamos. Y el segundo elemento después del pan es el día de hoy. Aquí el Señor Jesús nos está refiriendo a nuestra dependencia diaria del Señor. De alguna manera, vamos a verlo así, Dios quiere que vivamos al día espiritualmente. Eh, vamos a entenderlo claramente, ¿eh? no quiere decir que Dios esté en contra de, de que tengas recursos, de que, de que tengas un buen trabajo, de que tengas ahorros o bienes materiales. No tiene nada que ver con esto. Lo que... Lo que tiene que ver es con que nosotros nos sincronicemos con la idea de que Dios quiere proveernos día con día del alimento de nuestra alma y del alimento de nuestro cuerpo y de nuestras familias. Él busca que haya una dependencia de Él. ¿Por qué? Porque el, el otro factor... O el otro esquema, mejor dicho, sería que nosotros dependamos de nosotros mismos. Y eso es un error que algunos cometemos, incluso ya siendo cristianos. En este caso yo les voy a relatar brevemente un testimonio de, de cómo yo tenía 10 años confiando en el Señor, pero en algún momento, sin darme cuenta, estaba yo preocupado, afanado, lleno de de cargas y de preocupaciones porque mi trabajo no estaba funcionando primero me quedé sin trabajo y después tuve otro trabajo que no estaba funcionando yo trabajaba de sol a sol y Dios a través de esta prueba de fe me enseñó que yo estaba dependiendo de mí mismo por eso hoy tomo este pasaje para darte ese ejemplo y decir eh, que Dios quiere que dependamos de Él pero en realidad, ¿verdad?, no que, nos, que digamos que dependemos de Él, pero en, en el fondo y en la realidad de nuestros corazones, nos estemos tronando los dedos porque no sabemos qué vamos a comer hoy.
1: Atrévete a leer y cambia tu destino. La Biblia es la voz de tu Creador. ...y tiene todo el poder de su espíritu... ...para que tengas vida abundante. Este maravilloso libro te hará saber... ...quién realmente eres... ...y cuál es tu destino eterno. Sobre todo, te mostrará... ...quién es Dios y su plan eterno para ti. Siempre recomendaremos... ...que sea tu fuente suprema de sabiduría... ...así que no tardes en conocerla. También hemos escrito varios libros... ...que te pueden ayudar a crecer... ...en tu relación con Dios porque en ocasiones las experiencias de otras personas nos enriquecen grandemente, si es que están basadas en la sana doctrina bíblica. Encuéntralos en Amazon Libros, en el enlace tinicc mushaki mismo que dejamos escrito en la descripción.
0: Es una línea demasiado delgada que a veces yo llegué ahí siendo cristiano y teniendo 10 años, 10 largos años de estar estudiando su palabra hoy por supuesto que a las nuevas personas que entran a la vida con Cristo pues yo les quiero ahorrar el trabajo de, de pasar por una prueba de este tipo entonces por eso comparto el hecho de que podamos depender de Dios en el día a día y con una, con una profundidad de este pensamiento que nos haga sentir verdaderamente ...lo bueno que es Dios que nos provee... ...aún sin trabajar el Señor te puede proveer... ...claro que no estamos fomentando la holgazanería... ...estamos fomentando el trabajo por supuesto... ...pero el pueblo de Israel se quedó sin alimento... ...y en el desierto... ...y eran miles de personas... ...y el Señor los alimentó con maná del cielo... ...un alimento que lo preparó el Señor... Y que curiosamente tenías que tomar la porción que te ibas a comer en el día. Bueno, que los israelitas se tenían que comer en el día. Eso es congruente con esta palabra. El pan nuestro de cada día, Señor, dánoslo hoy. Pero que podamos entender esto en realidad. Si viene las situaciones difíciles, que escasee el alimento, que escasee el trabajo... No te preocupes, por favor, porque el Señor es el que nos alimenta, el que nos da lo que necesitamos. Y Él lo va a hacer, si, si requiere hacer otro milagro más y hacer otro maná, tal vez lo haga, porque Él es todopoderoso, pero quiere que nosotros dependamos. Entonces, la temporalidad de esta dependencia es una herramienta que nos permite no estarnos afanando no estar preocupados por qué voy a hacer qué voy a tener qué voy a vestir qué voy a comer ¿no? y esto es grandioso porque puedes vivir una vida en Cristo con plena confianza de que hoy el Señor te va a sostener sin dudarlo Él lo va a hacer porque Él es fiel a su palabra entonces cuando está diciendo, pídate al Padre el pan nuestro de cada día, el Señor está garantizando la provisión. No sé si lo percibes, pero Él está garantizando la provisión. Jesús lo está, no está bromeando con esto. Es, es algo sumamente importante, pero está a la vez que nos lo está enseñando, lo está garantizando, porque Él sabe que al orar de esta manera el Señor te va atraer lo que tú necesitas, sea lo que sea. ¿eh? Y por supuesto que estamos hablando del sustento básico, ¿verdad? He visto y he oído comentarios de personas que no tienen que comer y de repente alguien toca la puerta así literalmente hablando, abren la puerta y es una persona con una despensa. Es maravilloso lo que hace el Señor y yo lo creo porque además de... de de creerlo, después de haber pasado esa crisis que pasé en 1994 junto con mi familia, hoy doy gloria a Dios porque nunca nos hemos quedado sin alimento. Y Él me ha mostrado esto que yo te estoy diciendo ahora, yo lo he visto con mis propios ojos, lo he palpado y lo aprendí llorando. Lo aprendí llorando porque de alguna manera... Tenía yo 10 años de cristiano y no había aprendido algo tan básico, ¿verdad? O me dejé capturar por la situación del momento y perdí la perspectiva de lo que Dios es. Me llegué a enfermar de tal manera que se me paralizó media cara y me daban taquicardias y yo sentía que me, que me moría, ¿no? o sea, sentía eh, mucha ansiedad. ¿Y, ¿Y qué pasó? Dejé de confiar en Dios y comencé a confiar en mí mismo por eso la Biblia nos dice que el corazón es engañoso pero si tú estás dispuesto o dispuesta a tomar esta oración como un reto de fe el Señor te va a mostrar que Él es fiel a su palabra luego dice y perdónanos nuestras deudas y esta parte también es muy importante después de haber hablado de la dependencia del Señor, ahora necesitamos entender que nosotros, bueno, si ya recibiste al Señor, entendemos que los pecados del pasado ya fueron borrados, ok, si esto sucedió y naciste de nuevo, bueno, ya tienes que tener plena conciencia de que esos pecados ya fueron perdonados y ya fueron borrados, ya los echó el Señor en el fondo del mar. ¿Ok? Ahora, en el día a día, tenemos la tendencia a, a caer a veces, porque seguimos viviendo en la carne, y en ocasiones no es algo planeado, que no debería ser, porque si ya estás en Cristo, pues nueva criatura, criatura eres, y las cosas ya pasaron, las cosas viejas ya pasaron, y ahora eres una nueva persona en Cristo. Pero... Aquí nos está diciendo el Señor que ores continuamente y que le digas perdónanos, en este caso eh, quizá no en plural sino en singular, Señor perdóname porque he hecho tal y tal y tal cosa. Y te estás refiriendo, por supuesto a los pecados que has cometido posteriormente a tu conversión, eso es importante. Ya no estás pidiendo perdón por aquellos pecados que el Señor ya, ya borró, pero si todavía has caído en alguna situación y el Espíritu Santo te hace sentir convicción y la necesidad de ser perdonado o perdonada, pues puedes venir a Él. El Señor Jesucristo nos lo está diciendo, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo es el que tiene la función de guiarnos y de, y de convencernos de pecados si es que andamos mal en algo. A veces no somos tan conscientes de todo lo que hacemos, por eso el Espíritu Santo tiene esa función, Él es Dios, Él sabe cómo andamos en todo momento y en todo lugar, y entonces va a inquietar nuestro corazón al respecto de si estamos fallando en algo, y es el momento precisamente aquí, cuando estás pidiéndole a Dios su perdón, ¿no? entonces es, también te lleva a una reflexión interesante, que es, es analizar cómo estuvo tu día, cómo estuvo tu día de ayer, si esto lo haces día con día, pues tendrías que pensar en aquellos momentos donde pues andabas en la chamba o en, o en eh, los estudios o en actividades diversas y quizá no fuiste o muy sincero o muy eh, cristiano, ¿no? vamos a ponerlo así, tenemos, estamos aprendiendo y estamos en una vida de, de aprendizaje y de crecimiento continuo, entonces esa parte es importante él nos está diciendo acércate a pedir perdón nuevamente pero nos pone una condición porque hay una condición muy fuerte aquí es la segunda parte del verso que dice como también nosotros perdonamos a nuestros deudores ok, ahí hay, una, hay un paréntesis abierto ¿no? Es, es una sección donde el Señor nos habla del compromiso de no guardar rencor a otras personas de no tener eh, envidia, rencor o sentimientos eh, lastimosos o, uh, o inadecuados para con otras personas ¿no? En, porque ese resentimiento y ese, ese rencor representa en sí mismo un pecado para con Dios entonces él dice perdónanos Señor nuestras deudas tal y como nosotros perdonamos es una condicionante de que si nosotros no perdonamos a otros y andamos cargando un costal de rencores pues Dios no nos va a perdonar, ahí está la condicionante muy clara de hecho bajé ahí en la parte baja hay una cita que está en, en Mateo 5.22 esta cita habla precisamente de de estar en un tiempo de adoración a Dios donde le estás presentando una ofrenda, ¿Verdad? Ahorita no estamos hablando de diezmos y de ofrendas, eh, ese tema no lo estamos tratando en este momento, sino que estamos tratando el, de entender el hecho de que aquí dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, Deja allí tu ofrenda delante del altar. O sea, como quien dice, no, no la presentes todavía, porque no la voy a aceptar, si es que no te has reconciliado con la persona. Dice, y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Verdad? Aquí hay una referencia muy importante a la reconciliación. Eh, de hecho hay partes de la palabra donde nos recomienda no dormirnos enojados, por ejemplo ¿no? No, que no demos espacio al, al enojo o si te enojas que no peques con tu enojo esas son las cosas que la palabra nos recomienda entonces, si acostumbras por ejemplo, este es un ejemplo por supuesto eh, o no que acostumbres, sino simplemente te ha pasado que te peleas con tu cónyuge con tu esposo o esposa, y te vas a la cama a dormir sin hablar con él, sin despedirte, enojado, enojada, pues ya ahí hay algo, ¿no? Ahí hay algo que tiene que ser sanado. Por el contrario, si tienes una persona que es relativa a ti, familiar, porque aquí habla del hermano, está hablando del contexto de la iglesia. Sin embargo, esto se extiende porque la palabra que estamos estudiando dice «como también nosotros perdonamos a nuestros deudores» eso incluía a todos los públicos posibles amigos, compañeros familiares eh, todo tipo de personas vecinos, etc si tienes un conflicto con un vecino y ese vecino pues ya cuando lo ves ya le, le escondes la cara porque no lo quieres saludar porque te cae mal ¿no? eso nos, nos puede pasar a cualquiera bueno, aquí el Señor te está diciendo ¡hey! Vienes a orar delante de mí y no has perdonado al vecino de la casa 8. ¿No? Es, es un ejemplo, claro está. Entonces, tenemos que ser conscientes. ¿A qué nos llama también esta palabra? A que cuando entramos en oración, entramos en una oración que, que dispone plenamente de nuestra conciencia de cómo está nuestra vida, o sea, no entramos ahí como vamos con toda prisa, no entramos con calma, habiendo meditado bueno, cómo estoy hoy, cómo me siento, cómo cómo he actuado, etcétera. Es una oportunidad para que entremos a este tiempo de oración preparando el tiempo para saber qué le vamos a decir al Señor y también esté conscientes de que no tengamos conflicto con nadie, porque eso es un estorbo para nuestra oración, ¿no? Eh, por ejemplo, para los varones, habla de nosotros que si tratamos con aspereza a nuestras esposas, eh, a veces me acuerdo de, de estas palabras y las menciono, eh, y, y simplemente tomémoslo así, dice que tratemos a nuestra mujer con, con un vaso frágil, con, dándole honra y respeto a nuestra, a nuestra mujer, ¿no? Si no lo hacemos, ya tenemos un estorbo a nuestra oración, ¿verdad? Porque Dios está pidiendo que seamos amables, que seamos buenos con ellas, y a veces caemos en el error, ¿no? Pero tenemos la oportunidad al momento de ir a orar, espérame, dejo un momento mi oración y voy con mi esposa o con mi esposo y, ¿sabes qué? Te quiero pedir perdón, ayer me porté mal en la situación, me rebasó, me sentí mal, me enojé. Pero te pido perdón porque te te falté al respeto, no sé, lo que lo que tú quieras, ¿no? Hay que pedir perdón porque el Señor toma estas acciones para después él ¿eh? perdonarnos a nosotros. Es importante. Entonces, que no caigamos en esa situación, ¿no? Y si caemos, pues tenemos acceso libre con el Señor, porque él es fiel y justo para perdonarnos nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad eso es lo maravilloso de Dios que aun cuando hubieras pecado es diferente a los pecados que hacemos de manera deliberada ¿no? que hasta los planeamos eso es terrible, no debiéramos hacerlo pero si en el reaccionar de tu diario vivir para con las personas tenemos algún conflicto necesitamos arreglarlo y pedir perdón eh, es una maravilla porque al pedir perdón digo, salvo que la otra persona sea verdaderamente muy orgullosa y todo pues te va a decir, no, yo no tengo nada que perdonarte tal vez te topes con eso pero tú ya pediste perdón y si hubo alguna ofensa de la otra persona, ya lo perdonaste porque el en, en perdonar es como soltar, como quitar ligaduras, quitar una cuerda con la que amarraste a esa persona y te la amarraste tú. ¿No? Es, es un decir, ¿verdad? Eh, entonces, este tipo de cuestiones se resuelven en la oración diaria. Y por eso es maravilloso que Dios nos convoque a orar y a pedir perdón.
1: Si te parece útil este contenido... Por favor, compártelo, suscríbete y dale me gusta. Con esto, ayudarás a más personas a ser transformadas por medio de la renovación de su entendimiento. Recuerda que tú puedes ayudar a salvar una vida, porque ahora sabes y crees que solo Cristo salva. Muchas gracias.
0: Bien, amigos, eso fue todo por hoy. Desde Cancún, Mushaki. Hasta pronto.